0: Mais à frente na emissão de hoje vamos abrir um livro onde estão respostas a 50 perguntas que já pensou fazer ou já fez a um cardiologista. Mas para início de conversa vamos mergulhar no fascinante e importantíssimo mundo da biodiversidade subterrânea e vamos conhecer o primeiro hotspot de biodiversidade em Portugal que integra desde há pouco tempo a rede mundial de hotspots da biodiversidade. Começam assim os dias do futuro. na conversa que segue vou conversar com a professora Ana Sofia Arboleira e a minha convidada já tem no seu currículo uh, ser espelióloga deste enredado, que já é uma nota importante também no seu currículo mas já tem uma visita a mais de duas mil cavernas, já liderou expedições científicas em todos os continentes falta a Antártida já descobriu e descreveu mais de 70 novas espécies para a ciência a professora Ana Sofia Arboleira é doutorada em Biologia uh, na Especialidade de Ecologia, é professora auxiliar no Departamento de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É investigadora no CE3C, no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. Vamos daqui a pouco mergulhar neste mundo fascinante da biodiversidade uh, subterrânea em Portugal. Vamos, se calhar, dar aqui uma notícia em primeiríssima mão. Portugal uh, faz parte uh, desta rede riquíssima de hotspots da biodiversidade. Professora Ana Sofia Bolera, bem-vinda a esta nossa conversa. Um, vou começar por esta questão, se calhar, um bocadinho mais pessoal. Como é que é isto de ser espeleóloga, ou pelo menos de ter esta paixão por mundos subterrâneos, escuros, desde tenra idade? E esta tenra idade quer dizer exatamente o quê? Só para nos situarmos melhor.
1: Olá a todos. Desde a tenra idade, penso que por volta dos seis anos. Uhum. Ele levou-me numa visita turística à Gruta de Miradaire E eu fiquei absolutamente fascinada com aquele ambiente subterrâneo Com a beleza daqueles espaços E, 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 com, e no fundo com a magia
0: Claro que, claro que havia ali havia uma questão mais estética, menos científica, não é? Mas o que não o impediu de se deixar fascinar e depois de seguir caminhos mais, uh, uh, mais científicos, não é?
1: Evidentemente puramente estético, mas não só estético, senão também a dimensão da exploração, não é? Aquela claro. ideia de uma pessoa poder entrar para baixo de terra em determinado local e depois emergir à superfície noutra, percorrendo todo aquele caminho pelo, pelo interior da terra, é absolutamente fascinante.
0: Qual é a importância de facto destes, destes mundos?
1: Bom, estes mundos são, são bastante importantes, eu vou focar a, a atenção na, na minha área de estudo, que é a biologia e na importância que estes, que estes ecossistemas têm sob esse ponto de vista. Uh, o primeiro é, é em termos de biodiversidade, e a biodiversidade vale por si, por si só, não precisa de nenhum outro argumento. Nós temos uma biodiversidade que habita estes ecossistemas, que é completamente diferente de tudo aquilo que nós temos à, super, à superfície. Nós temos espécies únicas, que não existem em nenhum outro local do mundo, e que são resultado de milhares de anos de evolução confinada em meios que não têm luz, têm condições de temperatura muito estáveis e tem um alimento muito reduzido. Depois, ainda do ponto de vista biológico, debaixo de terra nós temos 97% dos recursos totais de água doce que está disponível uhum. para o consumo humano imediato. E são estes animais, estes seres vivos que vivem no interior desta água subterrânea que garantem a qualidade da água, que purificam não só a matéria orgânica como os contaminantes que chegam a estes locais e que garantem que nós possamos ter água de qualidade para utilizar um, nas nossas casas e, e também nas nossas indústrias e um, também para todos os ecossistemas que dependem destes, destes reservatórios Aham. de
0: água. Aí está a resposta à pergunta que eu tinha aqui a seguir também, que era que ponto ou que importância, onde é que está a ligação com a biodiversidade à superfície, digamos assim. Aí está uma das ligações uh, importantíssimas.
1: Sim, mas são, são ainda mais são importantes. ainda mais,
0: claro, É apenas sim, sim. uma das perspectivas. É apenas uma delas.
1: Debaixo de terra nós temos também, do ponto de vista dos micro-organismos, nós temos uh, bactérias também únicas e completamente diferentes de, das comunidades bacterianas que habitam a superfície e muitas destas bactérias têm processos metabólicos ainda desconhecidos, muitas delas produzem uh, substâncias como antibióticos, novos bioprodutos que podem ser utilizados tanto na medicina como na indústria. Portanto, as possibilidades e as aplicações uh, deste estudo são, são muito
0: extensas. Uhum. Um, é, é um campo uh, que está, de algum modo, protegido, mais protegido da intervenção humana, não é? Daí que seja também um campo riquíssimo, imagino eu, ou suspeito eu, do ponto de vista dos investigadores e da ciência, porque têm ali um, uma biodiversidade preservada, como não acontece muitas vezes à superfície. Este é um dos fascínios.
1: Sim, podemos olhar para essa questão de duas formas, uma é que estes, este meio é muito inacessível e ao ser muito inacessível é muito pouco estudado, portanto nós conhecemos muito pouco uhum. sobre estas comunidades, sobre os processos ecológicos, sobre as suas funções e tudo isso, por outro lado nós podemos olhar para este meio como um meio que está sempre ligado à superfície, portanto quando chove a água infiltra-se e começa a circular em profundidade. E a água, como nós sabemos, arrasta com ela, portanto, a matéria orgânica, a alimento que vai sustentar estas comunidades vivas, mas arrasta também todo o tipo de xenotóxicos que nós produzimos à superfície. Sejam eles pesticidas que são aplicados na agricultura, sejam eles contaminações por metais e muitos outros uh, produtos da atividade industrial uh, que, que se infiltra e para as quais uh, de facto ainda não há nem legislação, por um lado, porque muitos destes produtos são novos não se conhecem os seus efeitos na biodiversidade e por outro lado também muitas vezes como não há essa legislação estes, estes, estes produtos também não são uh, estudados a sua presença, as suas concentrações e muito menos os seus efeitos portanto nós corremos o risco de uh, levar à extinção uma parte substancial da biodiversidade do nosso planeta pura e simplesmente por ignorância por não sabermos uh, o que é que está a acontecer neste meio tão isolado
0: Ainda há muitas espécies para descobrir. Os indicadores apontam para aí. É o apocreferia, no seu caso, que já contribuiu com mais de 70 novas espécies para a ciência. Este número, que é um número impressionante. Depois, se colocarmos outros números de outros investigadores, seus parceiros pelo mundo inteiro, podemos olhar para um ambiente onde ainda há muito mais para descobrir. Estamos a olhar apenas para uma, uma pequena parte daquilo que é previsível que se venha a encontrar.
1: Há, de facto, muita biodiversidade por conhecer no nosso planeta. Claro que os ecossistemas subterrâneos, ao estarem mais isolados e serem menos conhecidos e terem espécies endémicas, portanto, espécies uh, únicas que têm uma distribuição geográfica extraordinariamente reduzida, porque estão confinados a, um, portanto, às suas grutas ou às suas zonas um, geográficas, no caso, por exemplo, da, da água subterrânea, não é? As os aquíferos, onde esta água subterrânea se, se, se encontra guardada. O potencial para encontrar novas espécies é, é enorme. Uh, temos depois que lidar com o facto que é o, o chamado impedimento taxonómico. Uh, não temos especialistas para a maior parte dos grupos de organismos que encontramos nestes meios. Portanto, Sempre muitas vezes nós encontramos espécies novas, nós sabemos que são novas, mas pertencem a grupos onde de facto não há, não há este, este, este conhecimento e esta capacidade para depois fazer a, a descrição uhum. destas novas espécies para a ciência.
0: Elas desafiam então, a catalogação, simplificando a expressão, não é?
1: Sim, isto é, isto é um, um problema global, portanto nos últimos anos tem de facto decaído, nas últimas décadas tem decaído esta expertise, portanto são precisos muitos anos para formar um taxonomista, portanto uma pessoa que saiba uh, de um determinado grupo um, e, e, e tem vindo a ser substituídos por, por ecólogos, com, por, por profissionais com outro, com outro tipo de, de conhecimentos e de valências, e de facto de momento vivemos uma crise, uma crise mundial de, de, uhum. na taxonomia onde de facto não temos especialistas para grande parte destes grupos estes grupos que vivem no meio subterrâneo nós estamos a falar sobretudo de artrópodos que são o grupo que inclui os aracnídeos, os miriápodos, os crustáceos e os insetos
0: já nos explicou que há pontos de contacto com a biodiversidade não subterrânea, mas há aqui uma especificidade deste mundo, deste mundo subterrâneo. É possível perceber a biodiversidade à superfície, muitas vezes, a sua evolução ou a sua involução, muitas vezes, também a partir destas espécies que se encontram aqui no mundo subterrâneo ou aqui são dois mundos cuja evolução não tem muitos pontos de contacto?
1: Sim, todas as espécies que vivem no meio subterrâneo provém de um ancestral que viveu ou vive à superfície. E quando digo viveu, digo, uh, estou-me a referir ao facto destas espécies, na maior parte delas, terem colonizado o meio subterrâneo há milhares de anos. Sim. O meio subterrâneo é muito estável, tem umas características, tem um regime te térmico muito estável, uh, não tem luz e isto vai imprimir uh, mudanças dramáticas uh, no tipo de vida que podemos ter no interior. Por outro lado, ao estar mais isolado e ter umas características ambientais mais estáveis, permite a sobrevivência de uma série de linhagens de organismos que à superfície, de naquela determinada zonas geográficas se extinguiram um, por causa dos eventos que ocorrem uhum. à superfície, sejam eles uma glaciação, uma seca tremenda, uh, erupções vulcânicas, enfim, há uma série de, de, de acontecimentos devastadores que podem acontecer à superfície e extinguir toda essa biodiversidade. Portanto, muitas vezes nas grutas em diferentes partes do mundo, nós encontramos animais que são verdadeiros elos perdidos da evolução. Portanto, um, animais que têm características entre, entre uma linhagem e outra que nos permitem descrever a história da vida na Terra e que à superfície já não conseguimos encontrar.
0: Incrível, incrível. E há espécies destas também, tanto quanto a ciência poderá conhecer até agora, na Sofia Rebeleira, que um, evoluíram ou de algum modo se deslocaram da superfície para este mundo subterrâneo e continuaram aí a, su, a sua evolução e algumas fizeram o movimento contrário...
1: Uh, o movimento contrário, uh, há muito poucas evidências. É mais
0: complicado. Uh, <risos> é mais fácil a, eventualmente adaptarem-se ao mundo subterrâneo do que ao contrário.
1: Um, os seres vivos adaptam-se, não é? Portanto, nada é, nada é impossível em biologia. Uh, o que nós temos é, de facto, poucas evidências científicas de que isso aconteça. Uhum. ou de que isso aconteça com alguma frequência, porque uma das características dos, dos animais cavernícolas e das populações destes animais que vivem no meio subterrâneo é de facto terem populações muito pequenas, o alimento é escasso portanto a quantidade de indivíduos que este meio pode manter é pequena, e numa uma quantidade de indivíduos pequena é mais difícil colonizar outros locais, portanto seria mais difícil eles voltarem para a superfície e colonizarem a superfície que é um local com uma grande diversidade de animais de predadores, de pressões portanto seria à partida mais difícil eles voltarem para a superfície mas nada é impossível em biologia e de certeza que existem alguns casos mais sim, casos de que estão documentados
0: na ciência. Destas duas mil cavernas que a Ana Sofia Boleira já, já visitou, que já explorou, que já estudou, há duas, três, se calhar muito mais, que lhe deixaram uma impressão mais forte. Onde é que estão os grandes, os grandes, as grandes catedrais da biodiversidade neste seu roteiro por mais de duas mil cavernas no mundo inteiro? Se é que é Bom, fácil eu... escolher...
1: O meu, o meu local preferido é Portugal, foi, foi aqui que eu ah, comecei a trabalhar nesta, nesta área. Portanto, de facto Mas é para é uma que...
0: questão mais sentimental e por ser portuguesa, ou do ponto de vista científico também tem os seus triunfos?
1: Uma parte considerável do, do trabalho que eu, que, eu, que eu fiz foi 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 aqui em Portugal, portanto há de facto uma ligação também emocional a, a essa componente científica. E depois quando eu comecei a trabalhar em, em biologia subterrânea em Portugal o conhecimento era extraordinariamente incipiente, conheciam-se muito poucas destas espécies que vivem nestes ambientes, e durante ali o período de uns 3, 4 anos, a quantidade de descobertas foi absolutamente extraordinária.
0: E estamos e, a falar, se calhar, em que Duas superiores. décadas por aí, não? Em que a atenção se virou de uma forma mais intensa em Portugal para esta biologia subterrânea. Duas décadas por aí?
1: Ah, sim, talvez uma década mais. e meia.
0: Sim, sim, exato. Ah, e, e aí foi... Peço desculpa porque estava a dizer uma coisa que é muito interessante... De repente tínhamos um, um, um universo subterrâneo à, à frente dos investigadores.
1: Sim, sim. Foram... foram... Quer dizer, agora, agora já não surpreende tanto... Nós claro, continuamos claro. a encontrar espécies novas praticamente em todas as nossas saídas... Mas, mas agora já não é tão surpreendente como foi nessa altura. De facto, nessa altura, não só pelo facto de encontrarmos um grande número de espécies novas para a ciência como pelo facto dessas espécies que nós estávamos a encontrarem pertencerem a grupos relícticos animais extraordinários com um valor paleo geográfico impressionante portanto foram de facto é. bastante emocionantes
0: é mais ou menos da, é, é, é também a partir desse trabalho que surge este artigo na, na, na Science foi publicado em 2016 não é a sublinhar o seu trabalho o seu entusiasmo e, e... Direta e indiretamente Aquilo que estava a ser descoberto No artigo que aqui está Pela jornalista da Science Que o escreve Uh, chama-se a atenção para isso como ela até, até se refere a Portugal como este pequenino cantinho mediterrâneo que de repente mostrava que tinha uma, uma riqueza de biodiversidade subterrânea um, imensa e essa, essa biodiversidade agora centrando-nos de mais, uh, mais detalhadamente no nosso país está uniformemente distribuída de norte a sul no continente, não sei se colocamos aqui as ilhas também, uh, Ana Sofia Herbeleira ou não
1: As nossas ilhas têm uma história biogeográfica uh, diferente de nosso continente, são ilhas que emergiram do fundo do mar, nunca estiveram ligadas uh, à terra aqui no nosso continente portanto existem zonas mais ricas quando nós olhamos para, para Portugal continental os nossos calcários que, que é onde estão distribuídas uh, a maior parte das nossas grutas uh, estão localizados sobretudo no centro, portanto temos aqui uh, o nosso maior maciço calcário que é o maciço calcário extremanho que as pessoas conhecem uh, mais por Serras da Aire e Candeeiros hum? e depois temos Outra, outra grande um, um, concentração de calcário no Algarve. E de facto a biodiversidade é mais rica uh, no sul do país, portanto o maciço Algarvio tem o maior número de espécies destas adaptadas à vida subterrânea que, do que tem um, os, os calcários sim,
0: sim, sim. no sim, centro. Sim. Dê-nos uma ideia só uh, de como é que se constitui, o que é que faz uma equipa que vai para uma destas uh, destes espaços subterrâneos, destas cavernas, uh, que uh, pessoas vão, vão? É um trabalho mais solitário, o que é que se faz? Uh, a Ana Sofia Boleira, não sei se já foi sozinha a fazer uma destas explorações, eventualmente não, mas como é que é a equipa e que tipo de trabalho é, é que é feito?
1: Não, sozinho, a exploração de grutas sozinha é altamente desaconselhada, porque é um meio sim, completo... questões ambiente... de segurança,
0: ah, claro. De questões
1: hum. de segurança, portanto isso é algo que não se deve de facto fazer. Um, para se trabalhar em biologia subterrânea, o fundamental e o principal é ter de facto formação uh, académica na área da biologia. Não é? é isso que nos vai permitir sim, sim. depois estudar estes mais. Depois, uh, do ponto de vista da exploração das grutas e da exploração biológica das grutas, deste tipo de espaços... É conveniente a pessoa ter formação em espeleologia, portanto, em exploração, uh, de cavernas. Porque nós fazemos o trabalho de campo em meios que são são perigosos, as grutas são locais perigosos, portanto, é fundamental uhum. as pessoas saberem o que estão a fazer. Há uma Todos preparação uma... física,
0: há uma preparação física também, não é?
1: Sim, é preciso ter algum sim, endurance sim, físico, sim. claro que depende da gruta onde se vá, não é? se nós quisermos explorar a gruta mais profunda do mundo, pois é preciso ter claro. uma grande capacidade física para fazer isso, uh, a mesma capacidade física não é necessária para explorar uma gruta horizontal uh, hum. e de, 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 de grandes dimensões não é? lá dentro, portanto são, são questões diferentes. Sim, sim. Uh, todos nós nos lembramos da situação que aconteceu com as crianças na Tailândia, não é? em que foram Exato. surpreendidos por uma inundação isso é algo que acontece com frequência uh, aos exploradores uhum. de cavernas Portanto, esse é apenas um, dos, apenas um dos riscos, provavelmente o maior, não é? associado a essa subida súbita das águas, das águas subterrâneas, mas existem desprendimentos do teto, enfim, e depois as grutas, a maior parte das grutas não são horizontais. Portanto, é preciso ter um domínio das técnicas de progressão vertical, que inclui a utilização de cordas, um, para se poder fazer um trabalho em sim. sim.
0: E depois no local, o que é que é feito? Um, as espécies que vão sendo encontradas, são fotografadas, são, como é que é feita a recolha de dados? Algumas são trazidas pelas equipas para, para as superfícies, para os, seus, para os seus laboratórios, como é que isso se processa?
1: Sim, sim, o, a parte do trabalho de campo é uma parte ínfima daquilo que, que nós fazemos, não é? portanto nós vamos ao, ao campo recolher as amostras, depois essas amostras são trazidas para o laboratório. Onde são processadas, estudadas, documentadas, analisadas. Uhum. E depois de tudo isso, eu preciso uh, escrever os artigos científicos. Um...
0: Exato, exato. Portanto, a, a descoberta de uma espécie nova não é necessariamente feita num local, no, numa gruta, não é?
1: Uhum, a descoberta pode ser feita na gruta, porque nós, nossa... <risos> a partir do campeonato, já conhecemos bastante bem a biodiversidade. Sim. Temos, portanto, há coisas que, quando nós encontramos, sabemos imediatamente que, que, são, uhum. que são novas agora a confirmação e o estudo isso sim é tudo feito é tudo feito Percebo. fora da gruta
0: Dado que, como há pouco nos explicava a Ana Sofia Boleira, nós estamos, de algum modo, atrasados não é? na descoberta desta nossa e no estudo desta nossa biodiversidade uh, subterrânea. e no que diz respeito à catalogação, ao trabalho que já foi feito até aqui, já há uh, bases de dados, não sei o que é que está feito, ou seja, onde é que esta informação está recolhida, está a ser recolhida, está organizada? Esta
1: informação pode ser encontrada nos artigos científicos. Sim. Que estão publicadas sobre, sobre estas matérias. Mas
0: falta um grande ponto de, de, de concentração ou de, ou de uh, onde se possa juntar esta informação de uma forma mais organizada, não estar assim tão dispersa, seria o ideal ou não?
1: Sim, também poderia, sim, bases de dados de, de, de informação, de informações,
0: sim. Eu estava-me a lembrar, porque volta e meia até conversa aqui sobre isso, há o livro, o livro dos peixes da água doce, há o livro das aves, há o livro não há o livro da espécies uh, subterrâneas em Portugal, tanto quanto eu saiba, ou qualquer publicação da GEN. Ainda. Ainda não há. <risos> virá para aí, virá para aí à frente. Já agora, e porque uh, falou disso, e é por aí que vamos agora, uh, vamos até ao Algarve, não é? E o que é que se passa com a vida subterrânea, a biodiversidade subterrânea no Algarve? O que é que de repente está a colocar Portugal nesta rede de hotspots da biodiversidade?
1: Nós temos de facto no Algarve, no, no município de Lolé, temos uma cavidade que é um, a gruta mais rica de Portugal em termos de número de espécies cavernícolas. Isto significa que tem mais um, de 20 espécies. Adaptadas à vida nas grutas, portanto, aquelas espécies têm aquelas características como a falta de olhos, de pigmentos, depois têm os apêndices muito alargados para conseguirem um, orientar-se neste, neste domínio sem luz. E uh, nós no Algarve temos o primeiro hotspot mundial de biodiversidade subterrânea, em Portugal. Portanto, foi esta cavidade que permitiu a Portugal entrar para um, a liga, chamemos-lhe assim, dos países, a liga uhum. restrita dos países. É assim uma
0: espécie de elite, não é?
1: <risos> uma espécie de elite da biodiversidade subterrânea mundial, sim.
0: Como é que, não sei se nesta altura de repente fiquei com essa dúvida será muito conveniente na nossa conversa estarmos a localizar com demasiada precisão essa cavidade, mas queria só saber se foi descoberta há pouco tempo já estava sob o vosso estudo há bastante tempo o que é que, qual é o ponto de situação e o que é que vai acontecer daqui para a frente com a designação deste hotspot?
1: Esta, esta cavidade, eu não sei se existem referências mais antigas que isto, sobretudo na parte da arqueologia, porque os os arqueólogos fazem imenso trabalho, trabalho nas grutas, mas do ponto de vista biológico, esta gruta já aparece uh, referenciada pelo, pelo pioneiro da biologia subterrânea em Portugal, uh, o professor António de Barros Machado, que uh, publicou um inventário sobre as cavernas calcárias de Portugal em 1941. Portanto, já, nessa, já nesse trabalho aparece uma referência a este uhum. local. Um, depois, nós começámos a trabalhar nesta gruta em 2008 e, e pronto e rapidamente, de facto, aquela cavidade uh, se destacou por, pela tal quantidade de espécies que à vida nas grutas que habitam o, o seu interior. Não só uh, a diversidade de espécies, como também a abundância. aquela então, uh -huh. cavidade é, de facto, uma joia do ponto de vista mundial. Ah, não é uma gruta turística. Hum, sim, Portanto, sim, sim. é uma gruta para a qual uh, são necessários conhecimentos paleológicos.
0: Percebi Se percebi, disse que o estudo começou uh, com a equipa da Ana Sofia Arboleira ou outras equipas uh, já passaram por lá em termos de estudos? Desta... Eu
1: comecei a, estudar, comecei a estudar aquela gruta no início do meu doutoramento, em ah, 2008, e sim. foi um dos locais que eu estudei nessa altura.
0: 2008, percebi bem?
1: 2008, sim, sim. sim.
0: E, só, e depois, agora é que ela, só agora é que ela entra na rede de hotspots Parece assim um espaço temporal muito grande A que é que se deve? Hum.
1: Bom, o trabalho demora tempo <risos> Sim,
0: sim, sim é, E é preciso validar as descobertas E fazer todo esse trabalho, não é?
1: Descrever toda esta quantidade de espécies Não é algo que se faça hum, rapidamente ah. são, que, são estudos que, que sim, demoram
0: sim. Não está fechado, não, fecha, não está terminado o trabalho não é? Acaba por ser um trabalho que nunca está terminado, não é?
1: Isto é um trabalho que nunca está terminado exatamente.
0: Uhum. Uhum. E, e, e é preciso Que haja proteção daqui para a frente Ela fica de algum modo Sob, sob salvaguarda de, de alguém
1: Sim este, este, um, Esta cavidade portanto, O município de Lalé uh, Demonstrou interesse em, em termos de, mostrou interesse na proteção de, de, de uma cavidade com estas características no seu território, portanto procedeu à compra dos terrenos onde, ah, onde está sim, sim. a gruta e, e vai, vai promover uma, uma reserva municipal de fauna cavernícola uhum. para proteger este este local.
0: Muito bem, e ficamos então à espera desse próximo passo de maior visibilidade pública de uma riqueza subterrânea que temos então no, no nosso país. Ana Sofia Ardoleira, obrigado por nos teres explicado parte, parte só uma pequena parte do trabalho fascinante, que é também um, não só fascinante do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de vivências pessoais, deve ser também um percurso muito interessante este que tem feito até agora na, na área da ciência. E um dia destes, não aí na sua agenda uma, uma gruta na Antártida? Ainda não, porque eu disse no princípio, dando aqui a sua informação, que lhe falta a Antártida, mas também há sítios não. subterrâneos de biodiversidade na Antártida.
1: Bom, a Antártida ainda, ainda, ainda precisa de derreter. Uh...
0: <risos> Mais gelo.
1: Não,
0: não se resolve com um buraco no, num glaciar, não é nada disso. Uh, o acesso tem que ser feito de outra medida, maneira. À
1: medida que nós caminhamos para os polos, a biodiversidade, uhum. no geral, vai se o fazendo. Sim. Ah, e, e nas grutas, de facto, uh, uh, perto do circular ártico, portanto, a latitudes mais elevadas, nós deixamos de facto de ter uh, fauna com estas características de adaptação à vida nas grutas. Isto prende-se com fatores históricos, portanto, estas cavidades uh, estariam uh, repletas de, de gelo Sim. até a seriam até há relativamente pouco tempo. Portanto, não houve tempo suficiente para haver esta adaptação à vida nas grutas que é um processo que pode demorar milhares de anos.
0: Uhum. Só uma nota final Porque depois vou referir isso também Tenho aqui a nota da sua ligação Porque foi professora associada Ou não sei se é ainda Na Universidade de Copenhaga Na Dinamarca Neste momento está no, no CE3C Aqui em Lisboa Mas mantém estas ligações À Universidade de Copenhaga Na Dinamarca Também em Sydney Na Austrália Em Harvard Nos Estados Unidos O seu percurso é de facto muito rico Mantém esta, estas ligações A estas universidades E a, a outras equipas de investigação não só portuguesas?
1: Sim, eu mudei-me para a Universidade de Lisboa em setembro.
0: Uhum.
1: Ah, continuo a colaborar com, com os meus colegas que estão nestas instituições, porque a ciência é, é feita também de grandes colaborações internacionais.
0: Faz-se é. numa rede mundial, sem fronteiras, muitas vezes, não é? Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go! E agora vamos abrir um livro, um livro onde estão respostas a 50 perguntas que pode querer fazer, ou já pensou fazer, eventualmente já fez, a um cardiologista. Duas boas-vindas ao professor Hugo Café, é professor na Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, médico especialista em cardiologia, coordena o laboratório de ecocardiografia nas, no Hospital das Gambelas. Muito bem, só para uma apresentação breve, porque uh, o Centro da Conversa tem a ver com este livro, estes livros, perguntas que uh, cada um de nós eventualmente já já pensou fazer, alguns de nós já terão feito, um cardiologista, não é? Uh, uh, gostava de saber para já o que é que o levou a, a publicar estes, estes livros, até porque estamos na época do Dr Google, como se costuma dizer, embora aí seja muito fácil cada um de nós se perder numa imensidade de informações, são perguntas que na cabeça uh, do, do professor Café uh, estão uh, como perguntas eventualmente passíveis de serem feitas pelos, pelos pacientes, ou perguntas que já lhe fizeram mesmo, diretamente?
2: Não, são mesmo, muitas delas, aliás, a maior parte são perguntas que já me fizeram, e o facto de nós estarmos precisamente nessa época do, do Dr. Google, <risos> motivo ainda mais que, 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 nós, que seja importante clarificar as coisas. Hoje, aquela altura da medicina paternalista, em que uma pessoa vai ao médico, e o médico diz assim, olha, tem aqui, as suas análises não estão muito bem, você tem aqui este medicamento, vá para casa, faça isto uma vez por dia e depois daqui a seis meses volta e nós repetimos as análises. Esse tempo já foi. Esse tempo já foi, ainda bem que foi, porque hoje cada vez mais as pessoas estão informadas e querem estar informadas e faz parte da relação de confiança com o médico poderem fazer perguntas, poder fazer perguntas e clarificar a dúvidas que têm. E, e hoje têm acesso a muitas fontes de informação. É, é um diálogo bom para ambas as partes. Exatamente, exatamente. Nem todas as fontes, como, como estávamos a falar do Google, são propriamente claro. boas. A tendência até é que as, as piores coisas, portanto, se alguém tem uma boa experiência, por exemplo, com um medicamento, não vai escrevê-la no Google. Mas se tiver uma má experiência, normalmente vai.
0: É verdade, é verdade. E,
2: e, e o, que eu, o que eu me fui percebendo foi que existem muitas circunstâncias, isto também depende, obviamente, do doente que temos à frente, um, em que as pessoas têm dúvidas, então, uh, Há um grupo de pessoas que, por já ter outro tipo de formação, se sente mais à vontade para fazer questões. Há um grupo de pessoas que, mesmo atualmente, não se sente tanto à vontade e que nós tentamos explicar, é importante fazer isto ou temos que atuar desta maneira e as pessoas podem sentir-se constrangidas ou por fazer as questões ou mesmo quando nós explicamos depois, não percebem muito bem, mas não tentam clarificar. E, e o que eu fui verificando é que há várias questões desse tipo e algumas são... Passas que são sempre as mesmas, que, uhum. que geram mais dúvidas, e a ideia foi precisamente: eu, eu nas consultas o que eu costumo fazer, é tentar de facto explicar e, e pôr-nos a nós, eu e o doente, no mesmo barco. Nós estamos num barco, estamos dois a remar para o mesmo lado. Sim. Ou, sim. ou como estamos em, em época futebolística, se quiser,
0: uh, o, a jogar em um, o, equipe. O...
2: Sim, 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 exatamente. Sim, sim. Eu posso fazer, eu posso fazer o, o papel de treinador e orientar, mas eu não vou jogar. Quem joga é o doente portanto, ele vai marcar os gols e vai marcar os gols para bem dele, mas eu tenho que lhe explicar porque é que eu acho que ele deve fazer determinada coisa e, e eu tento sempre fazer e usar analogias, eu desenho muito, apesar de desenhar muito mal mas desenho muito nas consultas para tentar fazer uns esquemas uhum. para explicar porque acho que ajuda as pessoas a, a, a perceber uh, o, o que é que se passa, o, o que é que, ou pelo menos qual é que é a noção que eu tenho em determinado momento, porque muitas vezes vezes nós estamos a fazer um diagnóstico, precisamos de exames complementares, e eu explico eu acho neste momento que se passa isto, isto e isto. E, e para nós, temos a certeza que precisamos fazer um exame, que se faz assim e assim, que nos vai dar esta resposta, e depois nós conseguimos orientar. E acho que isso ajuda-os a, a perceber e a ficarem mais motivados a, a seguirem, pronto, a seguirem os exames que são importantes para eles e o tratamento que é importante para eles. E, portanto, foi, foi muito por esse, por esse sim, propósito. Sim.
0: Sim, e, e estas perguntas, como disse, algumas delas são, são recorrentes uh, uh, ao longo dos tempos, embora a medicina vá, vá evoluindo, mas acontece-lhe muitas vezes já ter pacientes que doentes que uh, lhe fazem perguntas uh, em campos mais complexos, mais sofisticados, mesmo aí, quando entra numa maior complexidade, isso é confortável para o médico?
2: Sim, é, é, já, já acontece de facto,
0: é, existem pessoas,
2: eu aqui dividiria, a minha resposta em duas partes, existem pessoas que eh, já foram fazer uma pesquisa e estão convencidas de determinada coisa, uhum. e isso pode ser um bocadinho problemático, porque às vezes eh, não tem, temos que convencer a pessoa que de facto não é exatamente aquilo e que temos que averiguar. Eh, e outra coisa, são as pessoas que eh, têm um diagnóstico, leram muito sobre o diagnóstico e, eh, e vêm clarificar pontos muito específicos naturalmente aí, por exemplo, na área da cardiologia há, há, há coisas, a cardiologia tem subespecialidades inclusive, há coisas muito, muito específicas em que, em que até mesmo pode acontecer, já me aconteceu duas ou três vezes fazerem questões em que eu não sei responder, efetivamente e eu acho que isso é outra das questões eu quando estava na faculdade de medicina uma das coisas que na altura se dizia que o médico não pode dizer que não sabe eu acho que isso é um erro Sim. acho que isso é um erro o médico não pode... O médico tem que transmitir confiança. Mas não pode dizer... Mas, mas se não sabe, tem que ser honesto. E, e uhum. eu... Eu utilizo a mesma... A mesma estratégia que os meus alunos. Eu costumo dizer-lhes o seguinte. Vocês têm uma questão... Façam. Façam a questão. Primeiro não, eu, eu acho sempre que não há questões estúpidas. Pode haver é questões que... Os raciocínios estão um bocadinho alterados. E eu, eu quero é saber esse raciocínio. Sim, sim, Você sim. O é que uma sim. pessoa a fazer uma questão assim, que parece absurda, mas por isso é que eu gosto que me expliquem. E eu digo-lhes o seguinte, vocês fazem a questão, eu souber, respondo. Se não souber, vou estudar para vos responder. Se depois de estudar, chegar à conclusão, eu não sei mais ninguém sabe, pronto, aí há um limite. Um, mas de facto isso já acontece, já, já existem doentes que estão muito bem informados sobre a sua situação clínica e eu não acho que seja limitação nenhuma e nem desprestígio nenhum para nenhum médico, quando um doente está muito bem informado e quer clarificar determinadas coisas, que uma pessoa lhe diga, olha, muito bem, estou a ver que já fez o seu trabalho de casa, eu, de facto, não estou tão versado um, especificamente nessas questões, mas vou fazê-lo, uhum. vou ler alguns artigos, vou falar com colegas da área e depois volto a falar consigo, acho que isso é perfeitamente
0: lícito. O Dr. Café recebe, obviamente, doentes de várias faixas etárias, com diferentes níveis de cultura, até de formação, de formação escolar. Diria que um doente, a quem é mais difícil explicar, por questões até culturais, a sua doença ou o tratamento que vai fazer, esse doente está um bocadinho em desvantagem em relação ao outro, que percebe perfeitamente o seu diagnóstico e aquilo que se espera do, da, da terapêutica?
2: Está em desvantagem, sim, concordo. E, e essa foi uma das, das motivações que eu tive para, para, para escrever, portanto, um livro.
0: Sim, sim. Eu, e dar respostas minhas... da maneira mais simples possível. Sim, Exatamente. Sim. E nas
2: minhas consultas, eu consigo tentar ultrapassar isto e, e tentar explicar as circunstâncias. Mas, muitas vezes, nós temos pessoas em que eu posso explicar isto na consulta mas depois, entretanto, a pessoa vai para casa, depois fala com o seu depois esquece de qualquer coisa, depois já não sim, sabe muito bem. Sim, sim. E, e, de facto, há, há, há uma desvantagem. Porque, há, há conce... como eu lhe digo, o, o papel de um médico é ajudar o doente uh, a ficar melhor. E o doente tem que perceber porque é que determinada coisa o vai fazer ficar melhor. Porque senão não vai colaborar. Porque, lá está. Se, se eu lhe disser, olha, você agora vai ter que fazer uma determinada coisa, e se particularmente essa coisa for algo que, que assim não é interessante Imagine uma, uma das circunstâncias que é um exemplo claro em Portugal é, é por exemplo associado ao consumo de álcool uh, uhum. há determinadas circunstâncias em que de facto a recomendação tem que ser reduzida substancialmente ou suspender o consumo de álcool ou, se isso for uma coisa que não é propriamente aquilo que interessa ao doente se eu não conseguir explicar que efetivamente isto, isto é benéfico para ele e que nós temos que fazer isto porque a longo prazo vai ser melhor para ele a probabilidade de haver cumprimento terapêutico, e o cumprimento terapêutico não tem a ver só com os medicamentos, tem a ver com estas questões, tem a ver com, com o estudo de vida com a alimentação com o exercício físico e assim aumenta muito, e se aumenta muito o doente não tem o mesmo tipo de benefício então eu acho que é fundamental da nossa parte, médicos conseguir, médicos e todos os profissionais de saúde, conseguimos transmitir o que é que estamos a fazer levar acompanhar o nosso processo de raciocínio, fazer o doente acompanhar esse processo, naturalmente temos que fazer as devidas analogias, não? ninguém é obrigado a entrar num consultório médico e ser licenciado em medicina claro. e ter a especialidade daquela área, senão não ia lá. Mas conseguir explicar as coisas de maneira a é que a pessoa as perceba. Simplificamos hum. um pouco, aliás, há uma parte no livro, logo no princípio, que eu peço aos meus colegas que leiam o livro, que tenham em consideração eu estou a fazer bastantes aproximações e, portanto... <risos> sim, sim, sim. Não é um artigo numa... numa não é um paper numa revista da especialidade. Exatamente. Tem que ter essa consideração. A cardiologia é uma especialidade muito técnica. Portanto, sim, continua sim. a ter, no, no meu entender, o, o centro continua a ser a cardiologia clínica. Claro, depois tem subespecialidades e áreas específicas de interesse, mas é uma especialidade muito técnica. Tem muitas técnicas, tem muitos exames e assim. E quando nós fazemos muitas técnicas e muitos exames, às vezes temos tendência para hum, nos esquecer um bocadinho quando estamos a fazer as técnicas de que há uma pessoa ali e essa pessoa quer perceber as coisas, T toda a gente quer perceber uh, são raros os casos apesar de acontecerem, de doentes que dizem assim olha, eu venho porque tenho estes problemas assim e assim, mas se eu tiver alguma coisa grave, eu não quero que me diga mas nesse caso vão dizer que quero que diga a um familiar, uma coisa assim uh -huh. mas as Fora isso, as pessoas querem perceber o que se passa. E quando as pessoas estão, por exemplo, a fazer um ecocardiograma e começam a ouvir uns barulhos estranhos, ou veem assim umas coisas estranhas, elas ficam curiosas. Isto é o quê? O que é este barulho? E, e é interessante explicar às pessoas, olha, isto tem a ver é o sangue, a mover-se de um lado para o outro, dentro do coração. E, e a maior parte das pessoas nunca viu o coração por dentro antes, e uhum. até gostam de ver e acham interessante. Apesar de ser uma técnica... É importante nós explicarmos estas coisas e, e não só explicar o motivo da técnica, mas alguns conceitos como, por exemplo, coisas desse tipo. nós fazemos o ecocardiograma e no ecocardiograma vamos o interior do coração e vemos o sangue de um lado para o outro e temos que perceber se está tudo a correr bem, se as válvulas abrem bem e assim. Eu acho que isto é fundamental para todos os médicos, porque se nós, de facto, não conseguirmos fazer isto, acho que não conseguimos fazer o nosso trabalho.
0: Muito bem. bem. Pelo menos. Já agora só que uma, uma nota um bocadinho à parte é médico-cardiologista, mas tem aqui uma atenção especial ou, ou uh, uma especialização uh, dentro da sua especialização na área da ecocardiografia, da cardiologia desportiva, portanto está aqui e acabou de referir isso mesmo, as novas ferramentas que estão ao dispor dos médicos, uh, o, o que é que o levou a vir especificamente para este campo? Este fascínio de facto da, das novas ferramentas que vão aparecendo e da, do modo de olharmos para o coração de como nunca olhávamos aqui há umas boas décadas atrás?
2: Olha, a ecocardiografia, desde muito cedo que eu tive que eu tive muito interesse. Eu posso dizer sim, que sim. nós, nós quando fazemos a especialidade, temos uma temos sempre um orientador, que é o nosso orientador de formação, o nosso doutor. Eu tive a sorte de ter uma tutora excelente e que estava dedicada à área da ecocardiografia. O que para mim foi muito bom, porque sempre foi uma área que eu, que eu achei muito interesse. As áreas mais invasivas da cardiologia, como são aquelas onde se fazem os cardíacos, e que se sim, fazem os pacemakers, sim, sim. Assim, o, o, nesta, desde o princípio nunca foram aquelas em que eu tive mais interesse. e Isto porquê? Porque a, a imagem cardíaca sempre me pareceu uma coisa muito mais fisiológica. E aquilo ah, que ah. eu gosto na cardiologia é o facto das coisas fazerem sentido. Foi isso que sempre me atraiu na cardiologia. Um, as coisas regra geral obviamente, fazem claro. sentido encaixam, uh, acontece isto assim e isto leva a isto e, e a ecocardiografia permitia-me, em tempo real e com um conceito muito fisiológico perceber isto naturalmente daqui passar para a parte da cardiologia desportiva e da reabilitação cardíaca que são duas áreas muito próximas é, é o natural porque é o aplicar esses dados um, à, à prática diária que nós vemos, Ou, por exemplo logo desde muito cedo um, a parte do exercício físico também foi uma coisa que eu, que eu achei muito interessante e eu gostava e queria perceber ok, eu sei como é que este coração está a trabalhar em né, repouso o que é que acontece quando está a haver exercício físico o, sim, o que é que está a mudar sim. neste coração e o que é que muda ao longo prazo e isto levou-me a interessar-me por essa área um, e que são são duas áreas na minha opinião que estão muito próximas uh, aliás, muitas das ferramentas que nós temos hoje em dia e que temos que utilizar na cardiologia desportiva passam de facto pela imagem, grande parte delas. Uhum. É, num caso muito, muito, um, muito limitado, é preciso utilizar técnicas mais invasivas, nos casos mais graves, mas permitem-nos, por exemplo, avaliar e, e tranquilizar as pessoas. Uma das circunstâncias que acontece muitas vezes
0: tem a ver com os atletas, os atletas têm alterações Exato. no coração. Estava, é. aliás estava eu e quem estava a ouvir esta nossa conversa, que vai ouvir a conversa estavam a lembrar exatamente desse campo recentemente tivemos outro caso que felizmente acabou bem, não é, de um atleta, exatamente. de um futebolista estava a imaginar o doutor o café também, sempre com esse é um campo que imagino eu que ainda tem muitas interrogações, não é, mas quando estava há pouco a, a colocar essa questão o que é que acontece no momento da de prática de desporto, o que é que acontece ao coração e o que é que acontece naqueles casos que de repente a máquina desliga não é, ou há ali uma espécie de verdade, estamos nesse território, não é?
2: Exatamente. Nós ainda temos uma percentagem, uh, infelizmente, ainda temos uma percentagem de casos em que não conseguimos, de facto, determinar o que é que aconteceu. Uhum. Uh, agora, sabemos que eh, existem muitas coisas que nós já conseguimos detectar uh, e, e se fizermos uma avaliação adequada e a avaliação adequada tem a ver com o tipo de atividade física que se vai fazer, com a intensidade, com a idade da pessoa. Eu não quero desencorajar todos os atletas e candidatos a atletas que, estejam, que nos estejam a ouvir, nem devo, nem devo, mas, por exemplo, há uma definição muito importante, quando se, quando se fala em atleta, normalmente a referência é até aos 35 anos e depois dos 35 anos para cima há uma designação diferente. Não significa com isto que as pessoas com mais de 35 anos não, não um possam fazer... Sim, físico. sim, sim,
0: exato. Podem
2: sim. e devem. Uh, simplesmente, os riscos são um bocadinho diferentes, têm a ver com outras coisas, porque, pronto, o envelhecimento também leva a outras circunstâncias. Claro, claro. Sim, e, sim, sim, e, sim. E nós, fazendo uma boa avaliação, conseguimos reduzir muito o risco desta circunstância. O exercício físico moderado, não há dúvida que é uma arma extraordinária para diminuir os problemas cardíacos. Hum.
0: Um,
2: em, em excesso, volta a trazer problemas. Isto também é importante ter esta noção. O exercício não é daquelas coisas que quanto mais melhor <risos> sim, é... sim. quanto mais melhor até determinado ponto. Claro, a partir daí já não é claro. tão bom. E, e, cada um, conseguimos...
0: e cada um de nós tem os seus, os seus limites, mesmo nos atletas da chamada alta competição, não é? Portanto, estas avaliações, tenho essa ideia, são sempre as avaliações que se fazem, por exemplo, para a prática desportiva, as avaliações uh, que se fazem uh, são muito, os, os valores são muito, muito pessoais, uh, cada indivíduo tem os seus limites. Exatamente, e por vezes nós ficamos em
2: circunstâncias em que temos mesmo que observar a resposta é daquele indivíduo específico, por exemplo, dou-lhe um exemplo muito rápido. Uma das coisas que acontece muitas vezes, uma das patologias que é responsável por mais casos de morte súbita no desporto é a cardiomeopatia hipertrófica, em que o músculo cardíaco fica grosso demais, Aham. mas não é verdadeiramente eficaz. Ah, é, tem, lá, tem um bocadinho uma, umas cicatrizes no meio, uma coisa assim, dificulta a função para dar arritmias. Ora, quando um indivíduo que é atleta faz atividade física e faz atividade física significativa, o coração fica um bocadinho mais grosso. E isso está dentro daquilo que nós chamamos de adaptação do coração de atleta. Mas às vezes temos pessoas em que ficam com um determinado grau de, de, de grossura que nós ficamos com dúvidas se aquilo é a adaptação normal ou se já é um problema relacionado com uma dessas doenças. E uma das coisas que por vezes temos que fazer, é, que os atletas não gostam, do regra em geral, uhum. é efetivamente dizer-lhes, nós vamos ter que parar de fazer atividade física durante X tempo uh, e voltar a fazer o exame. Porque quando paramos de fazer atividade física, quando é uma adaptação desportiva, ele volta ao normal e tranquiliza-nos muito, e depois a pessoa pode fazer a sua atividade normal, depois disso. Quando estamos a falar de pessoas saudáveis, normalmente sim, 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 referimos sim. em termos de, de cardiologia desportiva. A realização cardíaca entra no campo quando já há qualquer coisa. Quando sim, tivemos sim, sim. alguma alteração é muito utilizada, e devia ser muito mais utilizada. Por exemplo, quando há patologia cardíaca, quando as pessoas são internadas com um ataque cardíaco, com uma com com a miocardíaca, uma inflamação do músculo cardíaco, aí com os devidos cuidados tem que se limitar o esforço físico durante algum tempo quando há cirurgias cardíacas é, é muito importante é, por vários motivos do ponto de vista de treinar novamente o coração, treinar novamente o sistema cardio mas também do ponto de vista psicológico uhum. porque, por exemplo, uma pessoa que é submetida a uma cirurgia cardíaca e hoje em dia nós temos resultados muito bons com cirurgias cardíacas, mas do ponto de vista psicológico fica muitas vezes convencida que tem uma
0: limitação Sim, isso é terrível. Sim, sim. Exato, isso é terrível. Percebo, isso, percebo isso.
2: E é muito importante, nós fazendo um bom, um, uma boa organização de reabilitação cardíaca, que engloba fundamentalmente a parte um, de treino físico, é um treino físico especial, de que nós vemos quais é que são os limites da pessoa, programamos uh, intervalos uh, de exercício físico, tempo, duração, tempo, vamos, vamos organizando as coisas assim, e a pessoa vai aumentando o nível de carga física a que está sujeita, e vai ela própria percebendo que eu consegue fazer.
0: Muito bem. É, isso é fundamental. Doutor o café já viemos aqui para outro campo que eu imagino não está no seu livro, pelo que vi não está no seu livro, <risos> diretamente não está, voltemos a centrar as questões, mas são questões muito interessantes quem sabe ficarão para outras, para outras conversas o que está em causa aqui, o protesto foi para conversarmos sobre este livro, 50 questões que quero fazer a um cardiologista Doutor o café pode ser um livro bom para enquanto se toma café, e o café pode ser importante desde que também tenha os seus limites, não é? <risos> são 50 páginas lê-se um folgo, e estão aqui Aqui estas questões que podem ser depois podem ser complementadas de algum modo respostas que o doutor O Café aqui dá podem ser complementadas uh, no, na sua consulta ou na consulta de um colega seu mas estão, está aqui um bom ponto de partida de, de resposta a, a estas perguntas que deixa aqui neste seu livro muito obrigado então muito obrigado 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 e ao é ponto final na emissão de hoje voltamos no próximo sábado boa semana